0: sind gefeuert. Wir suchen neuen Bassisten an alle Hörer.
1: <lacht> Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
2: Moin Lars.
3: Moin Chris. Wir haben heute Olli und Phil von Office hier sitzen. Moin Jungs. Moin. Moin und erstmal Prost, ne?
2: Ja.
3: Prost. Das ist noch mal einmal eine Runde hier. Stößchen. Stößchen. Dose. Und Klonk. Klonk. Und Prost. Klonk. Ah. Also habe ich auch geguckt, als ich dieses englische Bier das erste Mal getrunken habe.
2: Ja, im Gegensatz zu dir
3: schmeckt es anderen
2: Leuten aber. Ah ja, okay, gut. Aber wir wollen ja nicht über Bier lästern. Wie nee. Gesagt. Wir wollen über die besten 100 Metal-Alben aller Zeiten. Genau, no, eine Fachjury hat die ausgesucht. Ja, also kennt das ja. Also irgendwie gibt es immer irgendwie ein mehr oder weniger renommiertes Magazin, was eine schöne Bestenliste erstellt. Mehr oder weniger renommiert ist der
3: Rolling Stone dann schon, also mehr als unser Podcast schon.
2: Das sagst du. Ja, und wir wollen mal so eine Liste auseinandernehmen. Genau. Und Aber ganz,
0: ganz kurz ja. eben Werbung: Euer Album? Spewforth Odium. CD und Download ist erschienen am 27.10. Mhm. Ende Oktober. <lacht> und äh, die Vinyl kommt äh, kurz vor Weihnachten für eure Gabentische. Prima. Für den Nikolaus, da am 17.12. glaube ich.
1: Oder 7. Sehr schön. 17.12. Ja. Schauen wir mal, ja, je nachdem 12, wann, wann, Adele
0: die, wann Adele die Presswerke wieder frei macht, je nachdem. Ja, Und ein Tape Release wird es auch noch geben. Genau.
1: Sehr schön. Oh, Sehr limitiert. Und, uh.
0: Und auch nur bei unseren Live-Konzerten.
3: Ah, okay, sehr gut. Genau. So, dann hätten wir das mit der Werbung abgefrühstückt. <lacht> die, die, die Scheibe kam vor der Top 100 äh, Best Metal. Albums of all time oder wie, 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 wie schimpfen die sich selbst?
2: Jetzt geht's aber los hier. Wie auch Hast du deine auch Hausaufgaben nicht gemacht? Nein, die Liste <lacht> ist auf, doch. Die Liste <lacht> ist <lacht> <Weltbar>.
0: <lacht> Wurde das Magazin überhaupt schon genannt oder darf das gar nicht genannt werden? Auch wie wir dürfen, Stone wir dürfen da gegangen. offen drüber
2: lästern über das Rolling Stone, glaube ich. ich. Die dürfen nicht. das auch über uns, das ist okay. Ja, ich glaube, das stört <lacht> die jetzt auch nicht so, wenn so ein 200 Leute
3: Podcast sind, ja, wie auch immer. Aber, ähm, also, da gibt es dann ja, gibt's ja diverse Meinungen zu, die man, die man öfter mal so hört. Ähm, ja, wie gehen wir es an? Nehmen wir nur die Top 10 war? oder suchen wir uns alle möglichen raus? Na,
2: die Top 10 und irgendwie so Sachen, die uns äh, mehr oder weniger aufgefallen sind in der ja. Liste.
3: Ist euch irgendwas aufgefallen? Ist, seid ihr da überhaupt so? Habt ihr euch das mal angeguckt vorher überhaupt?
1: Hey, ich habe mir das vorher angeguckt, ja. Siehst aber damals 2014, als die Liste erschienen ist, ähm, ging das an mir vorbei. Und ja. Also das Rolling
0: Stone geht immer an mir vorbei. Egal, ja, das
1: mal, wann das rauskommt. Ja, aber
0: wir beziehen uns ja jetzt darauf. Und das stimmt, dann, ja. ja. Also ich hatte auch mal reingeguckt. Ähm, in den unteren Regionen waren ja sogar ein paar Überraschungen dabei. Irgendeine Anthrax-Platte war da drin? In zwei sogar, ja. Zwei sogar. Und ich glaube sogar noch nicht mal diese super Bekannten, sondern eher so die, die ganz frühen. Äh, das fand ich gar nicht schlecht für, für so ein Blatt. Irgendwie. Das aber, also ich finde Ernstwerks kacke, aber trotzdem äh, fand ich es gut, dass die da drin waren. So. Ja. Ähm, ja, und die Top 10 weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich hatte da auch einmal reingeguckt. Aber das ist halt genau, was du erwartest von so einem Magazin mit Top Ten. Ne? Also.
2: Ja. Überraschungen waren da. Also, nicht. Was, was, was mir so aufgestoßen ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, da sind einige Live-Platten drin. Und ich finde, also aus meiner Warte, Live-Alben gehören in so eine Liste nie rein. Warum? Ja, weil das, es geht ja quasi um, um Studiowerke. Es ist ja einfach was, äh, was, was du im Studio fabriziert hast. Ein Live-Konzert, finde ich, gehört für mich nicht in so eine Bestenliste für, für die 100 besten Rock- und Metal-Alben aller Zeiten. Ist auf jeden Fall diskutabel, weil es vielleicht dann eher so, ein, so, ein, so was wie ein Best-of-Charakter
3: hat. Also für mich zum Beispiel, ähm, die, die Life in Dangerous war für mich der Einstieg bei Ten Lizzy. Ähm, aber äh, ein eigenes Album ist es so gesehen tatsächlich ja auch nicht.
0: Ne? Ja, teils, teils. Ne? Also zum Beispiel bei Maiden finde ich die Live-Alben oft ein bisschen geiler, weil mhm. die ein bisschen roher sind, ein bisschen dreckiger sind, ein bisschen schneller auch sind so. Und ich höre tatsächlich von Maiden auch eher eine Live-Platte als jetzt ein Studioalbum. Also, ja. naja, ich höre beides, aber auf jeden Fall die live alben schon viel, ne? Und deswegen kann man das schon manchmal sagen, so bei einigen Ausnahmen, finde ich, irgendwie. Also wenn die so. Naja, letztendlich geht es bei solchen Listen, meinten wir vorhin auch schon, da geht es ja eh nur um Popularität. Ja, <lacht> Und wenn das Live-Album ja. populärer ist, wie jetzt äh, Life After Death von, von Maiden, war die da drin? Ja. Ja. Und wahrscheinlich Kiss Alive?
2: Die zwei, also Live 2 Alive drin, zwei. Klar. Ja, und die sind halt
0: bekannter als ja. die meisten anderen Kiss-Alben. Ne? Und wenn es da um Popularität da fällt geht. mir
2: Scorpions rein.
0: Worldwide Live. Stimmt, ja. ja, genau. ja, ja Oder die Tokyo-Tapes. Keine Fälle.
2: Die Tokyo-Tapes fand ich eigentlich noch ein bisschen geiler. Ähm, ja, nächstes Ding ist einfach, also ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, in so einer Liste, eigentlich geht es ja nur um Popularität. Und das finde ich eben eh ein bisschen schade. Dann brauchst du so eine Liste nicht zu erstellen, weil das sind Alben, die kennt jeder. Wenn wir jetzt die Top 10 durchgehen, ich meine, die hat jeder
3: im Schrank. Ja, fangen wir, doch mal bei der, fangen wir doch mal bei der 10 an, die sie hier gelistet
2: haben. Ja, gut, ich meine, das ist natürlich wirklich das, das Banalste von allem, das schwarze Album. Ja. So. habe ich schon mal nicht im Schrank. <lacht> ja, da <dann> geht's schon <lacht> los. <lacht> Ja,
3: gut. Äh ja gut, aber also grundsätzlich, dass du, dass du nicht mit, 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 mit Undergrounds da um die Ecke kommst. Bei den zehn relevantesten Metal-Alben. Ne, ja, es geht ja nicht um die klar. relevantesten,
2: es geht ja um die besten. So, und das, das ist ja schon der erste Punkt. Also wenn du jetzt gesagt hättest. Ich finde ich find Beste bei Kunst ist
3: sowieso mal so ein bisschen schwierig. Ist ja keine, ist halt keine Physik. Es gibt gibt's kein
0: richtig und falsch, ne? Dadurch sind diese Listen ja eigentlich auch schon Quatsch. Ja. Im Grunde genommen,
1: ne? Also.
2: Ja, jetzt fangt nicht mit dem Fazit
1: an. <lacht> so, tschüss. Moment mal, wieso gibt's Prost. denn bei, gibt's denn bei, bei Physik äh, kein richtig, kein falsch, hast du gerade gesagt? Ja, es ja Musik,
2: <lacht> bei Physik schon. Mhm. Bei Kunst gibt's das nicht. Gut.
3: <lacht> Dann weiter <war> am Text.
2: <lacht> ja,
3: Dio, Holy Diver auf der neuen. Ja. Kann man sie so stehen lassen, würde ich schon
2: fast sagen, ne? Findest du? Ja. ja.
0: Also die habe ich tatsächlich im Schrank und ich finde es gut, dass sie da drin ist, weil ich glaube, dass viele Rolling Stones Leser die nicht kennen. Und hm, ich genau, glaube schon, ja. dass die sehr darauf achten bei ihrer Liste, dass da überwiegend Platten drin sind, die die Leser auch kennen, damit es nicht irgendwie, öh, irgendwie was ist das denn? So, ne? Und dann finde ich es schon gut, dass sie das gemacht haben. Da steigst du aber tief ein, ich meine... Ist dir ja das zu philosophisch? Ja, oder zu wenig? Ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, weiß ja, ja. Gerne, gerne viel Philosophie. Ja, ich so ein Podcast. Da war, ein. Also, ich gerne. meine, Zeit. Bin, Was ist der, wenn der ich als Rolling Stone, Stone Leser irgendwie Warum? so eine ja. Liste angucke, ey, der kenne ich doch wohl Holy Diver, oder? <lacht> nicht zwangsläufig, nee. Genau. Also, also, das ist Rock das am ist Ring. Das spricht nicht Publikum, unbedingt für oder? das Publikum beim Rolling Stone. Genau, im genau, genau. genau. Das ja. ist
0: Rock am Ring Publikum. Ich
1: glaube nicht, dass. Können wir ja mal fragen. Wozu ist diese Liste? Ja, genau.
2: Da stellen wir uns mal ganz dumm. Und, wollt, wollt Und fragen einer, uns:
1: Wollte das einer raushauen oder äh, einer abholen?
2: Ja, nächstes Ding. Also Platz 8: Back in Black. Ich. Äh, ist, ist genau wie die Schwarze von Metallica eine der erfolgreichsten Rockplatten aller Zeiten. Gehört natürlich in, in so eine Liste, wenn es um Relevanz geht, rein. Keine ja. Frage. Aber ist eben auch naja, ich meine, das geht ja so weiter, ist einfach auch kein, kein Tipp. Ne? Also ich gerate da nicht in Ekstase, wenn ich sowas sehe. Ja, die
3: Frage ist halt, kommt noch eine ACDC, die die als besser bewerten und welche ist es dann? Da ja, welche natürlich... kann das wohl sein? Ja, oh. ja,
2: ja, ja. ja. ja da können wir <lacht> gleich Age. auflösen. Wenn es ja, nicht die Power-Age ist, <lacht> dann
3: bin, da bin, da bin ich
2: sauer. Ja, Dann sei mal sauer. Also das, das wird sie schon nicht sein. Du kannst aber mal sicher sein, dass sie noch kommt und dass es nicht die Power Age ist. Die Sauer Auf Platz 7 ja. haben wir dann schön Paranoid von Black Sabbath.
3: Ja, und warum ist die auf Platz 7, das frage ich mich. Da fragt man sich doch,
2: was kommt dann auf Platz 1? So, also die, die nächste Frage wäre, wie viele Alben von Black Sabbath kommen noch? Keins, oder? Das und das ist der Skandal. Ich meine, wenn du die beste Sabbath-Platte auf Platz 7 hast... <lacht> dann ist die Liste schon mal scheiße.
0: Findest du, dass es die beste ist, die Paranoid? Nö.
2: Auf Nö. jeden Fall die wichtigste. so, Das ne? also ist auch wieder die, die, naja, populärste. Ist die populärste. genau. Aber ja, ja. Also ja, A, genau. Ist es ist nicht die beste. Und, und schon, ja. B, ist eine Liste, wo, wo kein Sabbath auf Platz 1 steht. Schon mal keine besten Liste in Sachen Rock und Metal. Okay, okay Das ist schon mal eine, eine straighte Aussage. Ja, wir müssen auch mal so ein bisschen polarisieren hier.
3: Wie so. ist das für... Äh, ähm, für euch als, ich bin jetzt auf dümmem Eis, Doom Death? Ja. So.
1: <lacht> Oder das Doom.
3: Oder Death Doom. Ähm, ja, als, als, wenn man Doom-affin ist, ähm, natürlich ist Sabbath dann ein Thema auf alle Fälle bei euch. Also
1: für mich auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja also ich habe die früher viel gehört, aber die haben mich eigentlich nicht so... Also Ozzy selber findet ja nicht, dass Black Sabbath Doom ist und mhm. ich kann ihn auch verstehen so ein bisschen, also ähm, ich finde aber auch so alte Sachen wie Pentagram und so, yeah. die finde ich zwar geil, aber die bezeichne ich, also ich weiß, dass so unser Doom läuft, so ist auch okay, aber für mich ist, ist Doom eigentlich eher was richtig finsteres. Ja. Yeah. Und das sind diese Bands ja voll oft nicht. Also Black Sabbath ist ja teilweise auch super fröhlich mit einigen Sachen so. Naja,
2: also das ist natürlich ähm, auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Genau, ich meine, genau. Damals waren sie es eben. Ja, genau. Also ich, genau. das finde ich immer ganz spannend, wenn ich dann so hier meine äh, Kunden aus den Mit-60ern habe, so, die dann eben erzählen, dass sie damals richtig Schiss hatten, als die erste Sabbath rauskam, weil das wirklich das Finsterste und Düsteste war, was es damals gegeben hat. Das glaube ich sofort. Ja. Und ja, heute hast du dann auch. eben so diesen Effekt, dass du sagst, es ist ja total lustig, was sie da machen. Ja natürlich. Ne? Ja, ne? Also, also insofern gesehen. Also der Song Black Sabbath mhm.
3: ist nach wie vor kein lustiger Song.
0: Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht, also also der die sind auch
3: teilweise echt, der auch hat
0: heute noch düster, ja. ne? Aber so. Also das dann, ist schon eine Atmo pur. Ne? Aber eigentlich sind's Hippies, ne? Und so sehen sie ja. sich selber auch ja, ja. so. Und ähm, deswegen. Ja, für mich waren sie schon auch irgendwie wichtig, aber. Also wichtig. Eher so zum Gitarre üben eigentlich. Wichtig aber auf alle
1: Fälle. Ob mich das zum Doom gebracht hat oder so. Ja, genau. Oder zu dem, was ich ähm, unter Doom für mich ähm, definiere, weiß ich jetzt auch nicht so, aber ähm, auf jeden
2: Fall eine wichtige Band. So. Ja, ich glaube, dafür sind wir auch zu jung, als dass uns das jetzt irgendwie zu so einer Musik geführt hätte. Sagtest du es eben.. Äh, ob du,
3: ob du das für dich heranziehen würdest, Doom zu definieren? Jetzt gehen wir mal tief rein. Oh wow.
2: <lacht> könntest, könntest
3: du das jetzt so auf Ad hoc für dich Doom definieren?
2: Um, schwierig. Nimm noch einen Schluck, dann geht's. <lacht> Guck nochmal in
3: die Dose, wie es So was funktioniert tatsächlich immer, wenn man betrunken ist. Da hat man auf jeden Fall was zu sagen.
1: <lacht> nee, weiß ich nicht. Nee, ähm, keine Ahnung. Okay, nächstes, nächstes Album.
2: <lacht> da hast du deine ACDC. Und jetzt darfst kann ich kann jetzt jetzt fünf
1: Minuten darüber im Stillen nachdenken, aber das, ähm, nur wenn ihr das nicht draufschneidet.
2: Okay. <lacht> das ist also, meine Definition von du. <lacht> <Ja>, das ist <lacht> nicht so schlecht. Du hast aber relativ schnell abgewürgt. <lacht> ja, irgendwie hat das auch was von den Ramones, finde ich.
3: <lacht> das äh, kam das ist im Vorgespräch. <lacht> Entschuldigung, das, das, das war ein Insider jetzt. <lacht>
2: so, also hier, deine AC jetzt. Hast du sie? Ja, Highway to Hell. Ich mag die auch sehr.
3: Ähm, aber tatsächlich ist für mich Power Edge das ACDC Album. Aber als ACDC-Fan sind wir ja nun mal beide. Ähm, ist es auch normal, dass man sich die äh, Highway to Hell nicht raussucht. Zum einen, weil es halt so ein Go-To-Album ist für jeden Hans und Franz und ja. zum zweiten, weil es halt einfach wirklich gänzlich anders produziert ist als alle anderen. Also es hat, was, es hat einen Sonderstatus, aber ist für mich
2: nicht so ein, so ein Definitionsding für die, von der Band. Nee, finde ich auch. Also für mich auch kein... Also nicht mal bei ACDC ein top 5 album Wie ist bei euch ACDC-Stand?
0: Ich finde ACDC furchtbar. Mhm. Also die haben vielleicht vier, fünf Songs, die ich gut finde. Ähm, TNT.
1: Genau. <lacht> da bist du mal der nee. Erste bei, bei einer Hochzeit. Aber witziger Weise,
0: witzigerweise sind zwei Songs, die ich von ACDC mag, tatsächlich auf der Highway to Hell. Das sind äh, Walk All Over You und äh, Girl's Got Rhythm. God Rhythm. genau. Ja. Ähm, ansonsten kann ich mit der Band nicht viel anfangen, mit der Fanbase auch nicht und ich glaube auch, also gerade die Highway to Hell, die hat eigentlich auch für Rock gar keine Relevanz mehr, weil die läuft auf jedem Dorffest ja. in der, in der Schwurffase nachher, drei Uhr morgens, ja. alle besoffenen Hausfrauen dazu, genau. gehen dazu ab. Ähm, und eine Band, also eine Platte, die diesen Status erreicht, das betrifft auch die Schwarze von Kill'em All, also ich habe Muddys dazu Disco Discofox tanzen mhm. sehen, zu Enter Sandman, so. Das war für mich der Moment, wo ich wusste, die hat für Rock keine Relevanz mehr, die Peter, ja. die ist darüber hinaus. Ja. Das ist der wahre Post-Rock, wenn man so will. Ja, also <lacht> das
2: gehört schon zur Popkultur. Genau, jetzt. das
0: gehört, so, genau ja. wie die Highway to Hell, das gehört schon so zur Popkultur, dass die eigentlich für keine Rockliste mehr Relevanz hat. Die Band vielleicht schon,
3: mhm.
0: auf jeden Fall. Das ist ein Punkt. Da könnte, ich, da könnte ich jetzt auch nicht sagen, welches ACDC-Album da besser wäre, weil ich da einfach ja. zu der Band so keinen Bezug habe. Vielleicht wäre es... Das dann ist halt
1: auch so ein bisschen unwichtig bei, bei ACDC. So, ne? also unwichtig. Welches Album jetzt genau. So, so ja, local, ja. Weil ja. die Attitüde dieser Band und die Energy, die sie rüberbringen so live, das ist, das ist schon irgendwie einmalig. Und Auf jeden ähm, Fall. alles, was, was klingt wie ACDC, ist, ist ein Abklatsch. Ja. Und ähm, mhm. von daher haben die schon eine gewisse Relevanz irgendwie in der Liste genannt zu werden, aber ich was ich, ich jetzt auch nicht so. Wenn man das jetzt auf dem Album runterbrechen will, keine Ahnung. Schwierig, ja.
0: Um also wahrscheinlich eher live was das Live-Album. <lacht> <lacht> <Ja>. Genau. <lacht>
1: womit
3: wir wieder bei den live schalten werden. <lacht>
0: Haben sie nicht auch so ein legendäres Live-Album?
2: Das
3: Live in Darlington ist für mich das legendärste auf jeden Fall.
2: Ja, wobei du da dann eben schon wieder bei Brian Johnson bist und nicht mehr mhm. bei Bon Scott. Ne? Also, ja, gut, äh, ja gut. Also da hätte ich dann eher die If You, If you, Want, you Want Blood, Blood ja. genommen. Ja, genau, die, die meinte ja. ich auch. Stimmt, die. Ja, die, ist,
3: die ist tatsächlich auch noch mal ein bisschen legendärer. Ja. Die live in dawning ist halt mein Einstieg für ACDC, von daher ist die bei mir immer noch vorne dran. So, ja.
2: so Number of the Beast. Maiden. Auf Platz 5. Auf Platz 5. Gut, ich meine, ist natürlich die Maiden-Platte schlechthin. Warum auch immer, ja ja ich find's ist, tatsächlich ist eben auch wieder das das Ding äh, so ein Persönlichkeitsding was, 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 yeah. was Popularität angeht ich meine da sind eben die großen Hits drauf oder, oder der der eine große
3: Hit mit nicht nur dem, der. Der. Ja, ja gut, aber es ist es gibt es gibt den einen es gibt den ein, was, es, welchen? Es gibt, der, der, welchen ja number of the beast ist nun mal der Song den äh, der bei Leuten aufploppt wenn sie den Namen Iron Maiden hören, die nicht tief bei
2: Maiden drin sind. Das ist so, ja.
0: Oder Run to the Hills eher. Ich wollte gerade sagen, also da hätte ich eher noch Stimmt. Run to
2: the Hills genommen, ja.
0: Also ich finde ja die Number of the Beast tatsächlich die schlechteste äh, Maiden-Platte mit Bruce aus den 80ern. Mhm. Also ich finde alle anderen Bruce Alben besser. Das ist
2: geil. Wie ist so? Sowas wollen wir doch hier ja also ja. Meinung wir brauchen ich Meinung. mag auch ich mag
0: auch die Number of the Beast da sind auch geile Songs drauf aber da sind auch die ist die größte Anzahl an Fillern drauf finde ich und auch also ein paar Songs die echt furchtbar sind also Invader ist, ist, ist echt schlimm ist richtig schlimm sagt ja, ja sogar Steve Harris dass das schlimm ist Back to the Village ist dann auch noch das ist von der Power Slave
3: ah okay gut,
0: gut gut genau die hat auch ein paar Hänger aber Stimmt, die finde ich insgesamt ja. besser
3: mhm.
0: also ich kann halt verstehen so aus äh, musikhistorischer Sicht, dass die relevant ist, weil ähm, wenn man sich anguckt, wie die New Brave of British Heavy Metal davor klang und wie sie danach klang, dann war das echt ein Unterschied. Ah, okay. Da war die Number of the Beast echt ein Game Changer so mit Neu Neusprech, ähm, weil vorher diese ganzen anderen Bands, so Praying Mantis und Quartz und wie sie alle hießen, Jaguar oh. und so, die waren halt viel, viel softer als das und Maiden haben dann nochmal so die Messlatte irgendwie hochgelegt mit der Platte Deswegen kann ich das schon verstehen, aber irgendwie so aus heutiger Sicht, also alles, was sie danach gemacht haben, war halt besser.
3: Mhm.
0: Bis zu einer gewissen Zeit irgendwann dann auch nicht mehr, aber in den 80ern auf jeden Fall. Und ähm, deswegen würde ich sagen, so für die historische Bedeutung kann ich das nachvollziehen, dass sie da steht, aber ich glaube, so was, wenn es rein um die geilsten Alben gehen würde, dann müsste da eigentlich jede andere Meldenplatte stehen. Ja. So. <lacht> Yes. Wir, so, so wir, was brauchen, ich wir brauchen
3: mehr Meinung. Das, das willst du ja immer. Da kriegst du es.
0: Meinung habe ich ohne Ende.
1: Bin ich endlich mal nicht alleine hier. Also die Top 10 würde aus Maiden bestehen und äh, die Top 11
2: dann aus
0: was immer da jetzt kommt.
2: Ja, genau. <lacht> ja Led Zeppelin. Die,
0: die vier. Die,
3: ich finde es ich gut, dass die da mit aufgeführt wird, da lässt sich drüber streiten, ob Led Zeppelin überhaupt in eine Metal-Liste rein muss. Nee, es ist, ist, ist ja Hard Rock und Metal. -Metal, -Metal also von daher, Also ich finde,
2: finde find, dass Led Zeppelin drin sind in der Liste absolut okay. Ähm, ist auch wieder so ein, so ein Ding, für mich wäre es nicht die vier. Für mich tatsächlich glaube ich tatsächlich schon, ja. Ist eben auch so, das Ding, da, da sind die beiden ausgenudelten Hits drauf, so. Aber für mich auf jeden Fall maximal am Platz 3 in der Diskografie von Led Zeppelin.
3: Okay. Die, die ersten beiden?
2: Die ersten beiden. Die ersten beiden.
3: Okay. Also Allein die erste ist einfach... Wenn die stetig
1: schlechter geworden ist. Oder? <lacht>
3: schlechter ist ein hartes Wort. ne? Also Aber für dich. Die die, die hatten die ersten drei Alben sind nun mal die Led Zeppelin Alben. Ne? Und die ersten vier, ja oder die vier ja. und dann wurde es halt irgendwann tatsächlich anstrengend anstrengend, ja genau, dann ja. haben sie plötzlich gedacht, gut, wir verdienen jetzt ganz viel Geld und ab und zu setzt sich einer auch schon mal einen Hut auf, wir machen jetzt Kunst und äh,
2: wird es manchmal so ein bisschen schwierig nachvollziehbar finde ich, find ich auch legitim aber ist eben A, nicht meine Baustelle und B, auch kein Hardrock mehr ja. wie viel wie viel Einfluss hat Led Zeppelin auf Office?
0: Also auf mich minus 1000. Ich, mhm. ich, sagen, ich war da nie geht Fan. Das, also geht 70er nicht. Rock ist eh nicht so meins. Mich, wenn, äh, dann. Er, <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ja, schön. Ich höre ja, ab und zu. Na also. ja. <lacht> ja, gut, man kann zu Doom gut kiffen und zu Led Zeppelin auch. Das ist auf jeden Fall irgendwie so eine Parallele, aber okay. da hört es für mich dann auf. Ja, also ja, 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 ja. Ich war, wenn, dann die Purple oder Sabbath, wenn 70er Kram so. Aber... Ja. Ich mochte die Stimme nie, ich fand die Songs immer zu lang. Irgendwie, das sind so Hits so, die fangen dann cool an und dann nach drei Minuten denkst du, ja, jetzt könnte man aus Outro kommen und dann geht es erst richtig los. Sagt der das Mann
2: dessen Band irgendwie <lacht> keinen Song unter zehn Minuten veröffentlicht. Ja, ich sehe ein,
0: dass das
1: eine gewisse... Wir haben nur eine, eine halbe Stunde, wir schaffen nur zwei Songs. Ähm ich habe neulich die Platten meinem Cousin zurückgegeben, die ich ungefähr 15 Jahre ausgeliehen hatte. Ah, <lacht> und
2: nie gehört habe.
1: Und ja, vor 15 Jahren habe ich da auch reingehört, aber es äh, hat nicht funktioniert, glaube ich. Und äh,
2: ja. Ja,
3: wenn es bei, wenn's bei Led Zeppel nicht klickt, dann lässt es einfach. Es ja. mhm. ist einfach so. Was ich, was ich bei. Äh, das sind halt einfach. Also, Bonham am Schlagzeug ist, ist halt einfach herausragend, was der geleistet hat zu der Zeit und, seine, und seiner. Ähm, ja das was ihm zur Verfügung stand da hat er echt das Maximum rausgeholt ähm, und
1: muss man wohl dabei gewesen sein
0: das, wie bei der Bibel genau ja, der Bibel, ja. das ist halt auch wieder so ein Gesetz ne? man muss die geil finden so als Rockfan irgendwie das ist so ein, ne das ist so eine. also das ist bei einigen Bands ja schon so ein Automatismus das ist irgendwie schon so das ist ein guter Punkt ja also wenn man so als junger Hörer irgendwie so reinwächst in Rock und in der Metal Szene dann wird einem eigentlich schon so ein bisschen äh, Traditionsgemäß eingebläut, was die ja. überalben sind. Und da ist Led Zeppelin immer dabei, so ja. ganz automatisch. Ja, die Megabands, genau wie mit den Beatles, so. Beatles gelten immer als die innovativste Rockband aller Zeiten, aber es ist völliger Quatsch, ne? Aber das Danke. wird halt so...
2: Endlich mal, ne?
0: <lacht> ja, ich will die gar nicht kleinreden, die haben auch ähm. viel geleistet, so, ne? Aber... Haben halt weder Rockmusik erfunden,
2: noch die Beatmusik erfunden,
0: ja, noch, die, noch irgendwas. Die, war, die erfunden. waren einfach
2: für die Popkultur waren ja. sie gut. Äh, genau, so. Die, ne? Aber äh, jeden Trend, äh, den sie quasi mitgeprägt haben, äh, da sind sie nur aufgesprungen auf den Zug, ja. der schon am, am Fahren war. Genau, es war früher eine Skiffle-Band. So, so, ne? Also, das war wirklich Beat war in, dann haben sie Beat gemacht, äh, dann war Psyche in, dann haben sie Psyche gemacht. Und genau. Sie so waren das. zwar gut, also die haben eben gute Songs geschrieben, aber. Das war eben nicht so, dass sie irgendwie sonderlich innovativ waren. Oh. Also mich,
3: mich, mich, kratzen die Beatles einfach nicht großartig. Es gibt ein paar Songs, da freue ich mich, wenn man mal im Radio
2: hört. Ja, was ist das mal für eine angenehme Runde hier. Das ja, ist ja ja. Geil. Okay. <lacht> Nur Musiksnobs. <lacht> aber, äh, das das, aber diesen, ja, scheiße. aber scheiße. <lacht> ja. aber,
3: aber den Punkt zu, ähm, es gibt halt die Bands, äh, die man Jemanden ans herz legt der bei metal einsteigt oder bei metal und hardrock wo man sagt musst du gut finden ja. das gibt es ja das ist das ist so das äquivalent zum, ähm, zum, ja, zum underground zwinger so. also da, es, gibt, es gibt jeder kennt diese ein zwei leute aus dem metal freundeskreis der dir der so name dropping macht kennst du die und die band so. Nee, habe ich noch nicht gehört. Er so, die kennst du nicht, wo, dann, wo er dann so wütend ja. wird und, und sich darüber mhm. definiert, dass er die Band kennt, die keine anderer kennt. Mhm. Ähm, anstatt sich zu freuen, jemandem was zeigen zu können, äh, was, so, so wie ich dich kenne, wirst du das mögen. Mhm. Äh, aber da gibt es halt auch einfach die Leute, die sich dann nur darüber definieren, dass man, ähm, dass man Bands hört, die sonst irgendwie keiner mag oder keiner kennt. Das genau. ist etwas, was mich mehr nervt als Mainstream.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Also, ne, man ist ja auch irgendwie manchmal stolz darauf, dass man ein bisschen was Exklusives kennt. so Und diese Leute übertreiben es damit so ein bisschen. Ja. Nerv, nervt mich auch so ein bisschen manchmal. Ich kann aber auch nicht leugnen, dass ich sowas auch schon mal gesagt habe. Also, <lacht> von daher. Na gut. Nee, aber auch. ich finde ich find halt, ähm, es gibt halt so diese ungeschriebenen Gesetze, dass man so als Rockfan bestimmte Sachen einfach zu geil zu finden hat. Ja. Und mhm. da sind halt Led Zeppelin eine von diesen Bands so, ne? genau wie eben die Purple auch und ACDC ja. Das sind eigentlich so die drei sogar, würde ich sagen.
3: Wobei jetzt äh, fällt mir gerade auf, ja. Die Purple ist nicht in den Top 10. Die Purple ist nicht in den Top 10. Der scheint der kommt jetzt erst auf Platz 15 mit der Machine Head. Das und sagt einiges aus, oder? Und schon geht's los? Das finde ich tatsächlich auch diskutabel. Ich meine, yes. ist halt auch meinem Geschmack geschuldet, ne? dass ich
2: da jetzt, dass ich da jetzt gerade empfinde ich darauf reagiere, aber Na, wir haben ja gesagt, die Besonderheiten quatschen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal die Top Ten fertig. Sehr ja gut. ich
3: dachte sofort immer wieder Arschloch zu mir. Ja. So, Metallica Platz 3, Master of Puppets. Na
0: Immerhin nicht Platz 1, das ja schon mal gut und immerhin nicht die schwarze.
3: Ja.
2: Genau. So, also das da, da, da bin ich da Chor Ja. Und was ich tatsächlich noch viel besser finde, ist, dass vor Metallica auf Platz 2 Slayer stehen. Ja, Rain and Blood. Ja, wäre jetzt zwar jetzt nicht meine erste Wahl bei Slayer, aber immerhin steht Slayer vor Metallica. Das finde ich schon mal, das ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich fantastisch an dieser ja. Liste finde. Ich bin tatsächlich auch mit dem, mit dem Auswahl
0: vom Album zufrieden. Welche hättest du genommen, Chris? Ich hätte wahrscheinlich die Seasons genommen. okay. Und du? Entweder auch die Seasons oder die South of Heaven. Ja. Und ich, also meine Top 3 von Slayer sind äh, Seasons, South und tatsächlich Divine Intervention. Danke.
3: Ach, schon wieder einer. Das ist also interessant. wüsste
0: jetzt nicht, welche davon Reihenfolge aber die, die Rain and Blood Camp bei mir tatsächlich erst also auf Platz 4. Ja. Okay. Also die, die ist auch wieder so musikhistorisch wichtig, mhm. weil die genau wie die Number of the Beast nochmal so alles verändert hat. Also ja. alle Thrash-Bands, die danach kamen, mussten sich echt den Arsch aufreißen damit sie daneben jetzt nicht wie so Weicheier aussehen. Deswegen verstehe ich das völlig, dass die da drin ist und nicht die South of Heaven so. Die war halt nicht so, so ein Einschlag in ja. dem Sinne, aber rein musikalisch. Vielleicht liegt es aber auch daran, man hört sie sich so ein bisschen tot. ne Also ich meine, wie, wie oft habe ich dieses Album gehört, Rain in Blood? Ja, ich tatsächlich die anderen auch. auch auf jeder Party, wo du bist, Volumen läuft werden. immer Angel of Death oder ja. irgendwie so. Ne? Und okay. irgendwann hat man es auch so ein bisschen über. ich glaube, das kommt auch noch dazu dann so noch eine Weile.
3: Das ist tatsächlich oft das Nervige, an, an, gerade an so einer Liste halt auch. Und wenn man ja. sich viel in der Szene bewegt, ähm
0: man kann es irgendwann auch nicht mehr hören. Ne? Und dann stuft man diese Platten so ein bisschen auch ja, runter, ja, das stimmt, ob das, was ja. manchmal unfair ist. Ne? Ja, ja, ja. Also, ähm, also ich glaube, zu Hause höre ich mir Angel of Death echt nicht mehr an, weil ich das schon nee. überall anders so oft
2: gehört habe. Ja, ja. ja, das stimmt. Ja, das
0: ist so ein bisschen das Problem. Ja,
2: ja und Platz 1. Ja. Appetite for Destruction von Guns N' Roses. Ja. Das ist kompletter Quatsch. Also ich kenne Leute, die, äh, die
3: definitiv sagen, dass das die, die beste Platte aller Zeiten ist. Schön <lacht> groß an André, aber äh, für mich gehört die da nicht hin und
2: auch nicht in die Top Ten. Da gehe ich nicht mit. Gehst du nicht mit? Nee. Ich schon. Ich, ich finde die gut. tatsächlich, also keine Ahnung, also das ist vielleicht auch so ein Ding, aber mit der Scheibe bin ich groß geworden und da lasse ich nichts drauf kommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt, ich würde die wahrscheinlich nicht an 1 setzen, aber in den Top 10 wäre die bei mir ganz sicher.
0: Ich bin auch mit denen groß geworden und äh, ich finde die auch gut, die Platte, ich finde beide User Illusion besser. So? Ähm, nee. <lacht> und äh, auf Platz 1 weiß ich auch nicht, also kann ich auch nicht nachvollziehen warum in dem Sinne, aber also es ist halt auch wieder dieses es ist auch wieder so eine Pflichtgeschichte wie mit, mit Led Zeppelin, also du kannst als großes Magazin keine Best-of-Liste machen, wo diese Platte nicht mindestens in den Top Ten ist, ja. Platz 1 vielleicht nicht unbedingt, ne. aber ich weiß nicht, also gerade bei dem Album finde ich auch nur die A-Seite richtig geil,
2: die B-Seite ist dafür ist so, richtig gut, ist sie auch also die ist, die ist wirklich auch. pervers gut Und hat Ach, das, Child of Mine, ey, das ist so schlimm also, ist so schlimm. Mag ich trotzdem.
0: Ah.
2: <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen. Nee, ich, ich mag auch ein paar cheesy Nummern. Ja, nee, also, kann wie gesagt, so, also, Kitsch ist nicht zwangsläufig schlecht. Nee, nee. das stimmt. Ich habe auch
3: meine romantischen Seiten. Kitsch muss nicht unbedingt romantisch sein, aber so. <lacht> halt, ne? Wegen mir darf da auch ruhig mal ein bisschen Butter drauf sein auf der ganzen Geschichte. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, Jetzt wird es aber, aber Aber äh, auf Platz 1. Ja, gut. Wer wäre dann, wer, was wäre dann für euch Platz 1? Was wäre für dich Platz 1? Ich glaube, sowas würde ich erst später. Ich habe doch gar nicht auf dich gezeigt. Ich was. weiß. Ja, Achso, Ach du willst, du das willst moderieren? Das,
2: nee, das ist mir zu früh jetzt eigentlich. Ach, Herrgott, nochmal, ja gut. Weil ich glaube, dazu müssen wir dann erstmal diskutieren, wie wir überhaupt so eine Liste erstellen würden. Ich? Wir? Wir. Gut. ja.
3: Wir. Aha. Das Ding ist, ähm, äh, du bist halt. Wenn du dich der Metal-Szene gegenüberstellst und eine Liste machst, das ist fast so wie wenn du einen Podcast machst. Du kannst nur verlieren.
2: Nein, ja, ich meine, das ist, glaube ich nicht nur die Metal-Szene. Bist ein also, Arschler, Ich meine, ich mein, bei, bei so einer Liste bist du immer der Dumme. Weil, ja, ja, ja. Aber, also ich meine, ne, du hast ja hier schon so Dinger. Wie, wie willst du gewisse Alben überhaupt miteinander vergleichen?
3: Ja, wenn du hier ja, ja. in so einer
2: Liste eine System of a Down drin hast, die für ihre generation eben auf jeden fall relevant war und auch ein geiles album war aber wie willst du eine system of a down mit mit einer rainbow vergleichen das, das funktioniert für mich nicht ja, ja das stimmt so und gehe ich mit ne, ja. und wie, wie willst du da ein ranking aufstellen dass das funktioniert nicht also,
0: also ich, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, dass diese Listen nach ähm, Popularität laufen. Ich finde es nur so schade, dass die dann nicht so heißen. Also man kann ja einfach eine Liste genau. aufstellen, die sagt, die populärsten Rock- und Metal-Alben aller Zeiten.
2: Genau, absolut. Da
0: kann man dann auch einfach ganz stumpf nach Verkaufszahlen gehen.
2: Richtig.
0: Und dann hast du deine Liste. Und das ist völlig in Ordnung. Ne? Aber in dem Moment, wo du anfängst mit die Beste oder die Wichtigste, da, da bist du schon raus.
2: Eigentlich. Da machst du dich dann eben ganz schnell angreifbar. Genau. Ich mir mal Vielleicht geht es
1: ja darum... Ähm Gut, Kontroversen geht. zu schaffen, dass die Leute darüber reden und ich meine, wir reden jetzt auch darüber. Ja
2: gut, aber, aber solche Listen, um, die meisten also Listen Lockpad sind hat. ja auch entstanden in den Zeiten jetzt vorm Internet. Ich könnte mir das vorstellen, klar ist das natürlich gut, wenn du so ein Ding online postest, im Social Media okay. und dann geht da drunter die Post ab, weil alle sagen, ey, ihr habt die Pfanne heiß, weil ich habe es vorhin schon gesagt, die, die Rise irgendwie 30 Plätze nach der Roots kommt, von Sepultura, was für mich ein totales No-Go ist.
0: Sag mal, habe ich das eigentlich gerade richtig? In den Top Ten ist keine Nirvana-Platte?
2: Ja. Ich weiß gar nicht, ob Nirvana überhaupt drin ist. Ob das die haben die überlebt? Also ob da gab es keine Briefbomben oder
0: irgendwas?
3: Briefbomben? zum Grunge zum Hard Rock? Also wenn... wenn
2: äh die wird doch hier irgendwo mit drin sein. Nee die Ist da nicht drin, die ist da nicht drin? ich, also ich, ich habe sie nicht gesehen, <lacht> obwohl Alice in Chains war, aber drin, yeah, ja, die also, also die Dirt nicht... war drin, was ich natürlich auch okay finde, weil die Dirt auch deutlich geiler ist als die Nevermind. Aber
0: also, ich würde auch keine Nirvana-Platte in die ne. Top 10 packen, davon ab. Aber also das ist ja da fast nicht zu glauben, dass die da nicht drin das sind. Ist schon in, das ist stimmt. Das ist aber, was,
3: was mir jetzt auch auffällt, wo du eben sagtest: Popularität bzw Verkaufszahlen, Mietlauf. Ähm, Mhm. Die Bad Out of Hell mhm. ist, glaube ich, die zweit- oder drittbeste Scheibe aller Zeiten. Verkaufte, man du? Verkaufte, ja. ja. Was habe ich gesagt? <lacht> Gehörte? Nee, ist egal. Jedenfalls, jedenfalls äh, ähm, die, hat, die hat irgendwie so, äh, so überraschend viele äh, ähm, Einheiten, irgendwie ich, 50 Millionen oder sowas. Was denn mit Queen?
0: Die müssten ja eigentlich auch drin sein.
2: Das ist auch ein Skandal, das stimmt allerdings. Also, ähm, da bin ich aber völlig Die hatten ja zumindest
0: eine Hardrock-Phase, eine ziemlich lange. Also nachher die letzten 2, 3, 80er-Platten kann man drüber streiten. Wobei ja. ich die ja sogar besser fand als die alten Sachen. Aber ähm, Also wenn da jetzt Led Zeppelin drin ist, kannst du Queen eigentlich nicht
2: rauslassen. Das stimmt. Ich meine, Aerosmith, Aerosmith, Aerosmith sind da drin auch. und Bon Jovi sind da drin. Also dann kannst du Queen nicht dann, rauslassen. Dann müssen Queen ja, mit rein. Ja. Das stimmt.
0: Und aber dann müssen die zumindest in die Top
2: 20 auch. Ja. Nee, höher. höher. Deutlich höher. <lacht> ja. Ja. ja, aber das ist tatsächlich, also ich, ich finde Nirvana ist schon ein interessanter Punkt, weil ich sehe hier gerade Soundgarden sind auch drin. Ne? Ja. Also wenn du Alice in Chains und Soundgarden drin hast, ähm, finde ich das schon ein Punkt. Und also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das nicht, nicht meine Musikrichtung ist. Tank auf 80. Aber wenn du, also Tank ist dann schon echt witzig und Cinderella, Tank ist drin und kein Queen. Das Aber ist tatsächlich. Aber auch, auch kein, kein Linking Park zum Beispiel.
1: Ja, yeah.
3: so also
2: Pop. Wenn du Slipknot und. und, und du sagtest eben, die ist von
3: 2014 die
2: Liste, ja? Ich, ja. ich ähm, war da ich, mal dachte, ich dachte, da war der ja, ja. Linkin Park noch, eigentlich noch ziemlich groß. Ja. Eben. So, Type und Negative haben es immerhin geschafft.
1: 2014.
2: Garantiert so. die Bloody Kisses, oder? Die Bloody Kisses. Ja. Aber auch vor der Blizzard of Oz von Ozzy. Finde ich auch interessant. Slipknot, es ist die Slipknot, dann gibt es doch noch diese
3: Iowa, oder? Ja. Ist da irgendwer drin von euch? Ja. Ich habe ich hab die kategorisch
2: immer ich nicht auch. gehört, Aber weil ist, ja, das, weil das ist
0: Pop für mich und eher so eher so gut Aber kennen. ich finde es schon sensationell,
2: also wenn ich überlege, dass Tank vor, also mit, mit ihrer Fifth Hounds of Hates, die ich glaube ich noch nicht mal gehört habe. Ich ehrlich gesagt auch nicht, nee. Dass die äh, vor der Justice for All, vor der Bloody Kisses vor der Black Metal von Venom und vor der Sabbath Bloody Sabbath steht, ist schon ouch. Justice hätte ich zum Beispiel auch vor die
0: Puppets gestellt. Ich finde die deutlich besser, aber ich verstehe schon, dass die nicht den... Die ist auch 85. Die Justice von 85? Jo. Sie sind gefeuert. Wir suchen neuen Bassisten okay. an alle Hörer. <lacht> <lacht> Nein, in der Liste immer. Ach so, in der Liste? 85. Ich dachte von, von 19 <lacht> Ich nehme es zurück. So schnell geht das. Wir behalten ihn noch. <lacht> ja, Justice for ah, All ist ja auch ey, so ein kann Streitthema <lacht>
3: unter Fans. Ne? Ja. Habe ich mir sagen lassen. Also äh, Da gibt es Leute, die die mega krass abfahren. Jetzt muss ich schon wieder Jan grüßen, aber der ist halt wirklich Justice for All, Maniac. und. Ähm, also Mir geht ja allein schon wegen dem Sound auf
0: den Sack. Glaub. Der Sound ist wirklich diskutabel. Ey. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie indiskutabel nicht. ist eigentlich äh, der Sound. Ich kenne die so, ich weiß nicht, es gibt ja auch eine Version auf YouTube mit Bass, die ist richtig gut. Echt? Mm. Das ist Und ja Justice for Jason heißt die da. Okay. Ja. Ja. Das ist total gut, Also ja. die, die kann ich mir gut anhören. Ja, Ja, cool. Ja, Oder And Jason for All, eins von beiden, weiß ich nicht mehr. Also ich glaube, da gibt mehr. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, aber so rein von den Songs her finde ich die geiler, tatsächlich, als die Puppets.
3: Also Songwriting-mäßig haben die das schon... Haben die da alles aus ihren Schläuchen geholt? Äh, ähm
0: In der Tat, danach war <lacht> nichts mehr da.
3: Ja, danach, das, dann kam die Produzentenplatte, ne? Also.
0: Ja, Bob Rock ist auch echt so, äh, so eine Hassfigur geworden, ne? Und zu Recht. Ja. Also sitzt da im Hawaii-Hemd äh, mit Sandalen und produziert eine Metalplatte und philosophiert darüber, wie die Snare-Frequenzen schwingen müssen. Aber es fällt ihm nicht auf, dass die Songs alle Banane sind. So, das ist. <lacht>
3: <lacht> das, das, wird, das wird seinem und auch dem Portemonnaie der Bandmitglieder und allen anderen, die da halt hinten dran hängen, ziemlich scheißegal gewesen. Sind. Und spätestens seitdem hat er halt für ganz viele Leute einfach recht. So. So. Du machst uns die Taschen voll, mach man.
2: Ne? So. Ja. Die Goldmarie. Ja, aber wie würdet ihr so eine Liste aufstellen?
1: Ich würde so eine Liste nicht aufstellen. <lacht> ich, bin, ich bin von Grund her auf kein, kein Listentyp. Gerade mit diesen Hierarchien, das äh, hängt halt auch Tagesraum für mich. Das wäre genau mein ab. Problem. Und äh, ja. morgen ist das wieder anders und dann schmeiße ich wieder alles weg. Ja. Nee. Deshalb
2: ist mir das egal. Also ich, ich finde es tatsächlich mit dem, mit dem Ranking schwierig, weil, wie gesagt, man, man kann das eben unmöglich miteinander vergleichen, solche Scheiben. Also weil sie einfach aus einer unterschiedlichen Zeit sind, unterschiedlich produziert, unterschiedliches Publikum ansprechen. Aber gerade um das Ranking geht es ja bei dieser so, Liste. Und, und das, das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach, also da ist für mich die, die ganze Liste totaler Murks. Also ich könnte es eben verstehen, wenn du so eine Liste machst, keine Ahnung, Redaktion empfiehlt, hört euch diese 100 Alben an und dann ohne... Platz genau, sowas so. kann man machen. Sowas würde ich ganz gut finden. Ganz klar. Ja, oder ja. man muss halt
0: ganz klar sagen, so unsere persönlichen Faves. Also ja. so würde ja. ich es, glaube ich, machen. so genau. ne? Also Phil präsentiert heute seine 20 geilsten doom -Platten, so. Ja. Und dann ist das die ganz werden? klar. Oh, ups. <lacht> <lacht> also Skepticism Stormcrow Fleet wäre dabei. Die zweite Mal Dying Bride wäre dabei.
1: Deine persönlich.
0: Meine persönliche Liste, ja. Meine ja. Pers genau, meine persönliche Doom-Liste. Ja, so. Würde ich ja. aber niemals sagen, das sind die wichtigsten oder besten Doom-Alben ja. aller Zeiten, sondern ja. halt für mich sind die das ja. so. Ne? Ja, genau. genau. Und ähm, ja, Vielleicht dann genau wie du sagst, ne, so, hör, hör doch mal rein. So, wenn, du ja. da, wenn da was dabei genau. ist, was du nicht kennst, ja. check das mal aus. Ja. Ich find's richtig geil. Ich find's auch wichtig für die Szene oder wichtig für mich oder wie auch immer. Und das ist es. ne? Und wenn das jetzt, ist egal, ob das jetzt irgendwie die meistverkaufte Death-Doom-Scheibe aller Zeiten ist oder ein Demo von der Band um die Ecke keine ja, Ahnung ne ja. also das
2: genau ja das sehe ich nämlich genauso also ich meine so eine Liste gibt mir irgendwie gar nichts außer dass man eben sich an den Kopf fasst und, und sagt warum und es gibt Gesprächsstoff ja. das ist das
3: ist ich glaube das ist nun mal auch das Ding die werden sich damals nicht zusammengesetzt haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, es war mehr als einer, der sich die Liste da zusammengebastelt hat. Es
2: ist schwer zu ähm
0: Beide Praktikanten.
3: Ja. <lacht> <lacht> Und trotzdem werden die gewusst haben: okay, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir. Jetzt wird es Leute geben, die lange drüber reden, so wie wir heute und die sich darüber beschweren ja, werden. Nach Jahren wird genau. diese
1: Liste
2: yeah. und Oder ist da irgendwas genannt? Die setzen sich ja. hin und wie, diskutieren Wie diese das.
1: Liste definiert ist? Nach welchen Standards?
2: Nee, also hier steht einfach nur, dass das die, die besten Hard Rock und besten. Metal Scheiben sind. Die besten? Und das ist eben schon eine gewagte Aussage. Naja,
0: wobei für viele Leute sind die meistverkauften Platten auch die besten. Das ist, ist irgendwie so, also wenn du mal guckst, auch wenn, wenn irgendwo in Bandbiografien im Internet oder so, da wird dann auch immer nur geschrieben: Ja, dann hat die Platte so und so 400.000 verkauft und die nächste hat noch mehr verkauft. Die übernächste war dann Flop, die war dann in den Charts nur noch auf Platz 40. Ja. Wen interessiert das eigentlich? ne? Aber da geht es immer nur um diese Geschichten. Also es wird ganz oft an den Verkaufszahlen auch gemessen. Oder? Ja, aber dann hätte ich es tatsächlich... Was sich viel
2: verkauft, ist Qualität. Dann, so, dann hätte ne? ich es eben tatsächlich auch so benannt. Und vielleicht sogar, weil das eben auch nicht uninteressant ist, dann auch die Zahlen dazu geschrieben. Ja. Dass ich dann gesagt hätte, so, pass mal auf, also hier, äh, das schwarze Album hat sich, keine Ahnung, 63 Millionen Mal verkauft. Und dann kommt äh, die Back in Black und hat sich, keine Ahnung... 52 Millionen Mal verkauft. Ich glaube, die Back in Black ist deutlich über der Metallica. Aber egal. Ja. Whatever, das war jetzt auch einfach nur so doof rausgehauen hier.
0: Ja, schwierig. Ich meine, Vorteil an solchen Listen ist natürlich auch, die kannst du in 20 Jahren nochmal raushauen und dann änderst du so zwei, drei Plätze und die stimmt immer noch. Ja. Weil da halt nur Alben drin sind, wo auch jeder weiß, die sind vor 20 Jahren Klassiker gewesen, sind sie auch in 20 Jahren noch. Wahrscheinlich kommt auch keine neue Platte jetzt in nächster Zeit raus, die sich da irgendwie zwischendrängelt. So. Ja. Oder ja, wenn das dann eine.
3: Gutes, gutes Stichwort im Grunde genommen. ist schon fast Wäre schon fast ein Thema für eine neue Sendung. Aber entstehen noch echte Genre-Klassiker?
0: Oder also einen hast dann du ja gerade da liegen und angekündigt. Ja, ja, ja. <lacht> Vorhin? Ja. Wie heißt die noch gleich? Genau. Wie
1: heißt die noch gleich? <lacht> mit, mit einer Auflage Paranoid. <lacht> von... Paranoid. Mit einer Auflage von 1000 <lacht>
2: Oder das sind nur die Streams. Ähm ja, aber das ist dann eben auch wieder die Frage, wie, wie tief gehst du rein? Also ich, ich glaube schon, aber das ist dann tatsächlich nur Limitierte noch so in, 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 in der machen.
3: Subkultur dann. Stimmt eigentlich. Ja. Limitierte Streams, das stimmt eigentlich. Das wäre gar nicht so blöd. Das wäre witzig. Ja. Und so, zack, bist du spät. Und die darf man sich auch nur einmal anhören. Und dann musst du zur Plattenkiste und egal, das würde zu so weit. Aber, ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, also die letzte, die letzte Metal-Band,
2: die wirklich richtig groß geworden ist. Kann man da noch Ghost nennen? Weiß ich nicht. Ja, und da ist schon der erste Punkt wieder. Also ich mein, klar ist Ghost in der Metal-Szene akzeptiert. Aber, aber ist das ist im ist, mittlerweile ist es halt Popmusik so. Ist, irgendwie ja, schon war war das jemals was anderes? Also auch die, die, erste die, ist schon, die erste ist schon
3: ist, ist ein Genre-Klassiker sogar ja. für, für so diese, es ja, wird dann auch wieder diskutabel, ob es ja. Doom, Stoner oder sonst was
1: ist. Aber, nee, Stoner definitiv nicht. Aber, ja. aber ähm, was hat denn diese Band so groß gemacht? Das war ja nicht nur die Musik, sondern halt auch ja, ja. das alles drumherum. drumherum ja gut, aber das, das
2: hast du schon bei Kiss gehabt und das hast du auch bei Slipknot gehabt. Das sind auch nicht die Bands, die jetzt rein durch ihre Musik so groß geworden sind. Apropos, äh, das ist gerade ein interessanter Punkt, wo wir jetzt hier schon bei Spektakel und sowas sind. Mhm. Rammstein sind nicht in der Liste. Ah, okay. Stimmt, das ist komisch. Ne? No, also ich meine, wenn Ministry drin sind und Nine Inch Nails. Ähm, groß sind
0: sie ja,
3: definitiv. Ne? Das kann man absolut, nicht anders sagen. Das also, das größer
2: als Ministry und Nine Inch Nails. Ja, Nails ja, auf jeden ja. Fall. Also sogar
1: in den USA
0: ja, sind die ja, ja richtig riesig. So. Ja. Also von daher... Sogar in den
1: USA. Naja, für eine deutsche Band, die deutsch singt, ist das schon die krass. Die machen weltweit Stadien voll. Ja, aber das ist doch krass. Also <lacht> ja, natürlich. Die Selbst Idee. in den USA. Der erste Hit von denen
3: ist mehr oder weniger ein Rip-Off von einem Ministry-Riff.
2: <lacht> ja, also, nee, deswegen. Also das, das wundert mich dann tatsächlich. Weil egal mit welchem Argument du jetzt kommst... Äh, ob das jetzt kommerziell ist oder äh, auch, auch für das Genre relevant, ähm, da wären Rammstein auf jeden Fall dabei. Ja, normalerweise wohl. Ja, das stimmt. Hm.
1: Wir sollten jetzt mal den Autor von dieser Liste anrufen. Ja, genau.
3: Es steht jetzt hier gar nicht dabei, ob da jetzt irgendwie was Redaktionelles dabei war, das ist wirklich einfach Die nur... Die feige Sau. <lacht> Das wäre wär tatsächlich ganz geil, wenn das wirklich einer gemacht hat. Mach mal, mach, mal, mach mal Liste. Vielleicht hatte
0: er da auch. Der so einen, zumindest
1: stehen davon. Vielleicht er
0: dann auch so ein Roulette stehen und hat dann einfach.
1: Ja, würfeln
0: ausgewürfelt, genau. Wahrscheinlich oder ist nach Cover gegangen oder so, was er da irgendwie geiler fand.
3: Das muss man sagen, das Cover, das ursprünglich von, von der äh, ähm, von der Appetite for
2: Destruction ist tatsächlich irgendwie ganz geil mit dem pissenden Fall.
0: Roboter da. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob da dann die Raining Blood in, an zweiter Stelle wäre bei mir. Das
1: ist auf jeden Fall geiler als das von der UCO Illusion.
2: Ja, das stimmt. Aber
3: so, naja. wir hatten eben drüber gesprochen, dass äh, ab Minute 45 das dann irgendwann so ein bisschen die Stimmung oft abflacht. <lacht> oh, mein Bier ist leer. Ja, ja das das ist auch. tschüss. Auch
2: dann schnappen wir uns ein Bier. Tschüss. Tschüss.